0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
2: <تصفيق> تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وأهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم عماد الطفيلي
3: ونغم كباس ونبدأ بأبرز العناوين
2: قوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زبروج للطاقة النووية.
3: الولايات المتحدة تتحدث عن مشروع عسكري لردع إيران.
2: أردوغان يعلن أن العملية العسكرية شمال سوريا غير محدودة بضربات جوية ويمكن استخدام القوات البرية.
3: حكومة إقليم كردستان العراق تدين تجدد القصف الإيراني على أراضيها.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني والهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية بصواريخ مارس الأمريكية على محيط محطة زباروجيا للطاقة النووية
3: وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الانفجارات التي استهدفت محيط محطة زباروجيا النووية واعتبرها هجوما مباشرا قد يؤدي إلى حدث نووي له عواقب وخيمة كما وصف الوضع حول المحطة بأنه خطير للغاية
2: واستطرد مدير عام الوكالة الدولية حقيقة أن هناك دول تعتبر محطة زاباروجيا هدفا عسكريا مشروعا هو شيء لا يمكن تصوره وأن المفاعلات النووية في المحطة لم تتأثر بينما طالت الضربات مناطق تخزين الوقود الجديد والمستنفد
3: وقال إن خبراء الوكالة سيقيمون الأضرار التي لحقت بالمحطة من جراء القصف إذا سمح الوضع بذلك معتبراً أن الهجمات كانت متعمدة ومستهدفة وتعتبر هجوماً مباشراً لم يحدث على الأقل منذ الصيف وهذا يشير إلى تعقيد واضح للوضع على حد قوله
2: وحث مدير الوكاله الدوليه على وقف التصرفات الجنونيه حول محطه الطاقه النوويه في زاباروجيا مشيرا الى ان تدهور الوضع قد يؤدي الى حادث نووي له عواقب وخيمه.
3: حول هذا الموضوع قال ايفان ليزان رئيس مكتب الدراسات السياسيه يونيون نارتيف 2050
4: كيف يمكن لروسيا ان يخبر زيلينسكي بألا يطلق النار على محطة زاباروجا للطاقة النووية؟ هذا سيوقفه عن عمله، اما انه سيواجه مشاكل او سيحرم من التمويل، لذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتهج سياسة المعلومات هذه، انهم موضوعيون نوعا ما، لكنهم صامتون، يشبهون الى حد ما مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دانسك.
3: استمعنا إلى رئيس مكتب الدراسات السياسية إيفان ليزان.
2: وبدوره قال فلاديمير روغف عضو المجلس الرئاسي لإدارة منطقة
4: زباروجيا في الأسبوع الماضي كان هناك تصويت في مجالس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبنت قرارا متحيزا تماما بأن على روسيا التخلي عن كل شيء وتسليم كل شيء إلى نظام زيلينسكي. للتذكير إن مدينة إنرجودار تقع في منطقة زبروجها في الاتحاد الروسي، وأن محطة الطاقة النووية هي تابعة لملكية الدولة الروسية. لقد تمت المصادقة على هذا القرار بمرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي مرسوم حكومي لذلك لا يوجد شيء للمناقشة هنا يمكن تبني العديد من القرارات التي سيتم تمريرها من قبل الأنجلو ساكسون ولكن روسيا تبني سيادتها وتستعيدها وتتبع طريق الاستقلال لذلك القافلة تسير ولا ينبغي الاهتمام إلى نباح البريطانيين أو الأمريكيين
3: وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الدكتور حكم امهز لي بلا قيود
1: يعني من ميزات الدول الغربيه انها تعدد المعايير باتجاه موقف واحد بنفس الظروف وبنفس المعطيات ولكن بما يتناسب مع مصلحتها. الان هو ما يتناسب مع مصلحتها انها تستخدم كل الاسلحه الممكنه في مواجهه روسيا وتقدم الدعم الكبير في هذا الاطار لأوكرانيا وبالتالي الان موضوع زبروجيا هو من الأسلحة التي تستخدمها حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والناتو في مواجهة روسيا، إذ أنها تعتبر أن زبروجيا هي سلاح نووي مسلط فوق رأس روسيا والجيش الروسي، وبالتالي الغرب والناتو والولايات المتحدة الأمريكية كما أشرنا يقدمون الأسلحة على إختلافها لأوكرانيا. طيب في هذا الإطار. يعني إضافة إلى ما يقدمه هذا الغرب من أسلحة إلى أوكرانيا هناك زبروجيا المفاعل النووي أو القنبلة النووية سميها ناشكتي هذه تهدد بشكل مباشر الجيش الروسي وأيضا السكان الموجودين في المنطقة وبالتالي هذا يبقى سيفا مسلطا فلذلك لا يمكن لهذا الغرب إلا أن يبقى فقط في إطار الإدانات لو كان الأمر مختلفا يعني لو كان هذا الأمر مثلا زابروجي مثلا تهدده او تهدد حلفائه اعتقد ان كان الموقف تغير يعني كانت كانت الولايات المتحده الامريكيه يعني بدات تهدد وتزبد وترعد وتتخذ الاجراءات الميدانيه مع الناتو لمواجهه هذا الخطر الذي يحدق بها، ولكن طالما ان الخطر يحدق بروسيا فهذا في المصلحه وبالتالي يجب ان يبقى هكذا وتكتفي فقط امريكا وحلفائها بالادانات الكلاميه لا اكثر ولا اقل.
2: وحول الهدف من هذا التهديد الأوكراني أضاف أمهز
1: يعني ان تستخدم اوكرانيا زابروشيا كتهديد جماعي هذا الامر واقعي هذا ما يعني اشرنا اليه في الاجابه السابقه وبالتالي يعني في الحرب تستخدم كل الاسلحه سواء كانت قذره او غير قذره لتحقيق الاهداف التي تريدها فلذلك الان مثلا اوكرانيا كما اشرنا يعني كما الغرب ايضا يعتبرون ان زابروشيا مصدر تهديد وهذا ما يضعف ايضا من قوات من من معنويات الجيش الروسي والقوات الروسيه الموجوده في المنطقه التي تبقى في حاله دائما من الخوف انه بين لحظه واخرى يمكن ان تستهدف هذه المحطه وبالتالي الاستهداف يعني انه ستكون هناك كارثه ليس فقط على مستوى ضيق انما ستكون على مستوى واسع لان الاشعاع النووي عفوا والخطر النووي سيكون يعني بعيدا لا يقتصر فقط على مساحه جغرافيه محدده فلذلك احدى النقاط القوه او القوه او اوراق القوه هي في يد اوكرانيا هي هي زابروشيا فلذلك يحاول ان يستثمر هذه الورقه بما امكن
3: وحول عدم اكتراث الغرب بالمطالبات الروسيه باقامه منطقه امنه حول محطه زاباروجيا اضاف امهز
1: شوف هناك نقطه جدا مهمه في هذا الاطار لابد ان نشير اليها هو يعني أنا أنا الغرب والولايات المتحده الامريكيه تحديدا يعني يحاولون ان يضللوا الراي العام وكما يقولون يضحكوا على العقول ويسخروا منها لانه بالمنطق وبالعقل التجريبي يعني هل يمكن لشخص ان ينتحر بنفسه 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 يعني بمعنى ان من يسيطر على محطة زبروشيا هي روسيا وبالتالي اي خطر سيستهدف هذه المحطة سيستهدف الروسيا اولا والجيش الروسي اولا فلذلك يعني اذا كانت روسيا هي من قامت بهذا العمل فهي بمعنى من المعاني انها تنتحر وهذا مخالف للمنطق والعقل ووباء الى اخره فلذلك هذا ال الذي يسمع من قبل الولايات المتحدة الامريكية والغرب بان روسيا هي التي استهدف هذا كذب وتضليل
2: كان معنا المحلل السياسي الدكتور حكم أمهز
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن الإيراني حيث قال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماغي إن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج
2: وأكد أن بلاده تركز على ردع التهديدات الوشيكة في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة وإن إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية لكن التنسيق الأمني بين واشنطن والرياض منعه
3: وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا ان القوه البحريه بقياده الولايات المتحده سوف تنشر اكثر من مائه سفينه مسيره عن بعد في مياه الخليج بحلول العمل المقبل لدرء التهديدات البحريه على حد قوله
2: ولفهم تفاصيل هذه التصريحات وخطورة هذه القوات الأمريكية على المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران خبير بالشأن الإيراني دكتور إياد المجالي أهلا بك دكتور في بلا قيود ونبدأ من هذه التصريحات برأيك كيف سيؤثر ذلك على الدول العربية سيما وأن هناك دول عربية ليس على وفاق مع الولايات المتحدة نعم
5: نعم لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في استراتيجيات بناء القوه وتعزيز قدراتها العسكريه سواء في المجال الجوي او البحري في منطقه الشرق الاوسط والذي ياتي ذلك في اطار تحسين مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقه. خاصه وان تلك المصالح ترتبط في محدداتها السياسيه وهي امن المضائق المائيه وطرق امداد النفط القادم من دول الخليج. للاجابه على سؤال حضرتك المهم والجوهري حقيقه اعتقد في هذا الجانب ان تصعيد وتيره التهديد الذي تتعرض له السفن في مياه الخليج يعد خطا احمر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وحلفائها وهو جانب لا يمكن التغاضي عنه خاصه وان اصابع الاتهام بشن هجمات على السفن في مياه الخليج وجهت بشكل مباشر للنظام السياسي الايراني. الامر الذي يفسر تصريحات الاداره الامريكيه بانها مستمره في بناء منظومه دفاع جوي أو وبحري لردع التهديدات الايرانيه الوشيكه من خلال نشر 100 سفينه مسيره في 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 مياه الخليج بحلول العام المقبل هذا كما اكده قائد القياده المركزيه الامريكيه الجنرال مايكل كوريلا بان القوه 59 ستنشر هذه السفن في غضون العام المقبل اعتقد ان هذه القوه يعني هي الدافع وراء هذا هذا التصعيد الذي اعتقد انه جاء بعد هجوم تعرضت له ناقله نفط اسرائيليه قباله ساحل عمان وجهت فيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإيراني. يعني هذا الوقت أعتقد البيت الأبيض يصعد من خطابه السياسي ومن إجراءاته العسكرية وجاهزية قواته الجوية والبحرية لصد أي هجمات محتملة من الجانب الإيراني. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في مراوغتها ومحاولة إظهار الخطر الإيراني وأنه هو الحافز والدافع لبقاء الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه بكافه جهزيتها وكافه قواتها المجوقله والبحريه والجويه، لذلك يعني هذا جزء من استراتيجيه الولايات المتحده الامريكيه للبقاء في المنطقه اطول مده ممكنه والسيطره على منابع النفط في المنطقه، نعم.
3: نعم دكتور يعني هذا بالضبط ما اريد سؤالك عنه هو استخدام إيران كخطر يهدد مياه الخليج يعني من قبل الولايات المتحدة ترعب العالم بأن إيران تهدد مياه الخليج وستستهدف مواقع في السعودية إلى أي مدى هذا التهديد حقيقي برأيك؟
5: يعني لا ننكر بأن النظام السياسي في طهران يمارس استراتيجية حاقه الهاوية في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه على الارض وبالتالي هناك بعض الخطط التي يمارسها أو تمارسها طهران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجية حافة الهاوية وهي الضغوط القصوى للحصول على مكاسب سياسية تردع الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض القرارات التي تتخذ ضدها لكن توظيف طهران كقوة مرعبة لجيرانها هو العامل السياسي الذي بدأ دول عديدة في الخليج تعيمات تمارس الولايات المتحدة في هذا الجانب وتدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس المراوغة والتدليس في هذا الجانب لكن المعطيات على أرض الواقع تفسرها حركة الجيوش التي توظفها الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض الذي يعلن بين الفينة والأخرى أن هناك معلومات استخبارية تؤكد أن هناك ضربات عسكرية تجهز لها إيران لضرب منشآت سعودية مثلا هذا امر يعني لم يظهر على على العيان ولم تظهر وكان فيه الاداره في طهران او النظام السياسي في طهران بان هناك رغبه او نيه لدى القوات المسلحه الايرانيه لتوجيه ضربات باتجاه دول الجوار لذلك هذا المشهد فيه يعني جانب من عدم الدقه والموضوعيه التي تفضي بشكل او باخر الى هذا الحجم من التصعيد والتوتر
2: دكتور إياد أين تقف الدول العربية برأيك من هذا التصعيد؟ يعني...
5: القياده المركزيه الامريكيه الموجوده في المنطقه هي لم تكن ليست جديده وبالتالي هي قائمه وموجوده حتى ان قياده القياده المركزيه الامريكيه في المنطقه الشرق الاوسط هي موجوده في البحرين وبالتالي هذه القوات هي قائمه على الارض وبالتالي لا يمكن ان نقول انها انتشرت مجددا لكن ما يحاول هذه القياده ان تعلنه الى, إلى الاعلام بان هناك قطع بحريه ستكون مسيره من ستنتشر بعدد محدد عدد حوالي 100 قطعه بحريه ستكون تحت البحر وفوق البحر لمحاوله ردع اي عمليات عسكريه يعني تنفذها القوات البحريه الايرانيه باتجاه السفن التي يعني تمر من خلال الدول الخليج، يعني نحن نعلم ان امن المضائق المائيه هو من اهم اولويات ومحددات السياسه الخارجيه الامريكيه، لذلك الولايات المتحده الامريكيه تبذل كل طاقتها لحمايه مرور وتدفق الامدادات النفط القادم من دول الخليج. المقصود هو ليس امن دول الخليج بمقدار ما هو الحفاظ على امن مرور هذه الامدادات وبالتالي هي موجوده منذ يعني منذ مده طويله وبالتالي الخطر القادم من ايران هو خطر قادم على هذه السفن وليس على دول
3: الخليج. الخبير بالشان الايراني الدكتور اياد المجالي كنت معنا عبر الهاتف من طهران شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى تركيا حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية على شمال وشرق سوريا غير محدودة قطعاً بضربات جوية وقد يتم استخدام القوات البرية بالحجم المطلوب بعد التشاور وقت الحاجة وقال أردوغان حول عملية المخلب السيف إن السلطات الأمنية التركية تقرر وتتخذ خطواتها مشددا على أننا لا ننتظر الاذن من أحد وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيدا بعد الآن
3: ونشرت وزاره الدفاع التركيه تسجيلا مصورا لانطلاق المقاتلات الحربيه لقصف مواقع الفصائل الكرديه شمالي سوريا والعراق.
2: وللتعليق على اسباب القصف التركي لشمال سوريا اليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو.
6: طبعاً أظن كربية فرنس يعني على ما الحادث الإرهابي الذي حصل في منطقة التقسيم في إسطنبول طبعاً أن كانت القوات العسكرية التركية والاستخبارات أيضاً العسكرية كانت معنية بمثل هذا الرسل. No. طبعا هذه اعتبارات عده اعتبارات للدوله اعتبارات انتقامية وما شابه ذلك من هذه الامور طبعا بالنسبه لتركيا يعني قصد او حنظله مايكلس يعني اينما تواجد ستبقى مستهدفته كونه يمثل يعني بؤره ارهابيه بالنسبه لها ويعني ارهاب في هذا الاطار
3: وفي الوقت نفسه قالت وسائل أعلام تركية نقلا عن مصادر مطلعة أنه يوجد احتمال لقيام الجيش التركي بتنفيذ عملية برية شمالي سوريا
2: وأضافت وسائل الأعلام خلال تنفيذ عملية مخلب السيف تم تدمير 89 هدفا إرهابيا وجرى خلال ذلك القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بما في ذلك العديد من القاده رافعي المستوى، وتعتبر العمليه الخطوه الاولى في عمليه بريه محتمله في سوريا.
3: وعن احتمال قيام الجيش التركي بعمليه بريه شمالي سوريا يقول الدكتور فراس رضوان اوغلو لبلا قيود.
6: يعني انا لا اعتقد ذلك، يعني حتى يعني اذا حللنا الموضوع التنظيم الارهابي ما زال موجود. ما زال يخطط لا يعني اذا قام بعمليه انه لن يقوم بعمليه ثانيه او اذا بعمليه ستقوم تركيا بالهجوم مباشره يعني الترتيبات الدوليه والاقليميه اظن ليست بهذه السهوله نعم ستضع تركيا ضغطا كبيرا على موسكو والولايات المتحده الامريكيه بالطرف بش بشكل اكبر وكان هذا واضح من تصريحات وزير الداخليه لكن أن... ان لا يكون هناك توثيق مع موسكو طهران حتى واشنطن بالاضافه الموضوع صعب يعني ليس بهذه السهوله لكن آه سيعتبر الضغط في اي لحظه تجد فرصة مناسبة أنا أظن ستقوم بالعملية لكن لا أستطيع أن أقول أن العملية ستقوم لأن التنظيم قام بعملية رابية هو دائما يعني بشكل عام يحاول أن يقوم بعمليات ليحرج تركيا بشكل كبير وربما أخرها أن لا يتم تقدم في العلاقات السياسية بين دمشق وأنقرة ولذلك ربما هذه أحد الرسائل لا. التي تم تنفيذها في العملية
2: وفيما يخص القصف التركي مؤخرا للعراق على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد يقول اوغلو بالنسبه لتركيا يعني هو الشمال
6: العراقي التواجد في كاكاو حزب العمال الكردستاني وتواجه في شمال سوريا تعتبره نقطه واحده نعم يعني انها كل هذه النقطه تطلع لحزب العمال الكردستاني اذا يعني يعني بالنسبه لها كيفية اداره العمليه استخباراتيا عسكريا فهذا طبعا امور عسكريه لا اعلم تماما كيف تدار لكن اقول انها في هي نقطة واحدة ولذلك سيتم العملية تقريبا بشكل مكثف هذا لا يعني ان العمليات الاخرى المتابعة عبر الطائرات المسيرة ستتوقف هي ستسير بقدم وفاق يعني لن تتوقف على طول الحدود سواء في العراق او في المناطق تواجد في الشمال انا لا اعتقد انه سيكون هناك حملة عسكرية يعني لا ذلك لان يعني المعطيات القائمة الان لا لا تعطي هذا الدليل لك عدة أمور أظن أنها صعبة الآن على تركيا بتقوم بهذه العملية لكن يعني كما يقال الاستعداد جاهز العمليات العسكرية كإستعادات العسكرية جاهزة في أي لحظة لكن الأمور تحتاج ترتيبات كبيرة موسكو ومع واشنطن التي هي معارضة بشكل أكبر ربما في موسكو لكن موسكو أظن قراءتها بمعنى أن ستقوم هذه العملية ولكن يجب أن نقوم بالتعاون مع بعضنا دمشق، أنقرة وموسكو في هذا السياق، وهذا أظن هو احتمال موجود لأن تصريحات رئيس دوغان بأن وحتى شؤون وزير الخارجية، بأن سنقيم مستوى التواصل السياسي مع دمشق، وهذا لا يأتي لا يأتي كلام من فراغ، أنا أعتقد أنه في ضمن هذه الأمور
3: أما الخبير العسكري السوري عمر رحمون يقول لي بلا قيود عن قراءته للقصف التركي شمالي سوريا ويتطرق إلى دلالة وأبعاد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص شن عملية برية شمالي البلاد
7: مما لا شك فيه بأن أردوغان والحكومة التركية صرحوا مرات وكرات بأنهم سيبدأون بعملية تركية عسكرية لطرد قوات قسد من الشمال السوري وتكرر هذا الوعيد على لسان الرئيس تركي ووزير خارجيته وعلى لسان عدة مسؤولين أتراك خلال السنة الماضية سمعنا الكثير من التصريحات لكن في الحقيقة العملية العسكرية التركية التي وعد أردوغان بها شيء والقصف الجوي الذي حدث مؤخرا شيء آخر فإذا كانت إذا كانت هذا القصف متصل بالعملية التركية ففي الحقيقة تمخذ الجمل فولد فأرا يعني بعد الوعيد بعمليه عسكريه نتفاجئ بان القدره التركيه مقتصره على القصف الجوي، وبالتالي هذا يدل على عجز تركيا عن تحقيق التهديدات التي اطلقتها ضد قسد. وبما ان تركيا لم تحقق ولم تطلق العمليه العسكريه البريه التي توعدت بها، واكتفى اردوغان او اكتفت تركيا بهذه بهذا القصف الجوي للشمال السوري وشمال العراق فهذا يعني في الحقيقه هذه عمليه لكسب الراي العام الداخل التركي واشغال الراي العام التركي حروب هنا وهناك وبإطلاق معارك هنا وهناك الكل يعلم بأن الداخل التركي مأزوم والوضع الداخلي في تركيا ضد أردوغان وأسهم أردوغان الانتخابيا خفضت كثيرا فكان لابد من الاعتماد على بعض الأشياء لرفع مستوى شعبية أردوغان فكان لابد من التفجير الذي حصل في اسطنبول والذي اعتمد عليه اردوغان لاطلاق هذه العملية او لشن هذا القصف على الشمال السوري وفي الحقيقة هي عملية يعني يعتمدون يقولون باننا نعتمد على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على الامن القومي لكن الحفاظ على الامن القومي عندما يكون هناك تهديد على الحدود أما هذه العملية التي حدثت في إسطنبول حدثت في الداخل التركي لم تحدث من الحدود السورية إنما حدثت في الداخل التركي أما ادعاء تركيا بأنها دخلت من منطقة عفرين والأوامر صدرت من عين العرب وكذا هذه كلها ادعاءات تركيا لا دليل على صحتها أبدا فالعملية التي حدثت هي ليست العملية البرية التي توعدت تركيا بها كثيرا وتوعدت بإطلاقها كثيرا خلال السنة الماضية إنما هي قصف جوي الغاية والغرض منه كسب الرأي العام التركي لصالح أردوغان ورفع أسهم أردوغان في موضوع الانتخابات هذا الموضوع بكل ما فيه معنى أما كلام أردوغان وكلام الحكومة التركية بأنهم مستمرون وسيستمرون هذا يندرج تحت الوعود المواعيد الكثيرة التي تطلقها تركيا ضد قسد او ضد الشمال السوري، لكن في الحقيقة ما في لا يوجد شيء من هذا من هذه الوعود على ارض الواقع، قد تحدث هذه المعركة او قد تحدث هذه العملية العسكرية التركية لاحقا وقد لا تحدث، يعني المسألة لها كثير من القراءات، لكن الوعود التركية والمواعيد واطلاق التحذيرات مستمر، لكن اطلاق التحذيرات وبأننا مستمرون في القصف الجوي او ربما سيتصل بمعركة برية هذا لا دليل عليه إنما هي تصريحات تشبه سابقاتها ولا دليل على أن هناك عملية عسكرية قريبة
2: كان معنا المحلل العسكري عمر رحمون
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وعلى صعيد متصل ادانت حكومه اقليم كردستان العراق الهجوم الذي نفذته ايران بالصواريخ والطائرات المسيره في الاقليم مؤكده ان الهجمات غير مبرره
3: وقالت الحكومة: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان"، مشيرة إلى أن الإنتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.
2: واليكم ما يقوله بهذا الخصوص الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي لبرنامجنا في تعليقه على بيان حكومة كردستان العراق. بسم
8: الله الرحمن الرحيم نحن حذرنا منذ أكثر من سنتين حضور منظمات إرهابية بالوثائق والمواقع الجغرافية التي يسكنونها إمكانياتهم العسكرية عددهم أسماء قياداتهم تحركاتهم عبر كل القنوات سواء عن طريق وزارة الخارجية في بغداد أو عن طريق الإقليم في كردستان وحتى في لقاءات مسؤولين من الإقليم عندما كانوا يزورون طهران كنا نحذرهم ونسلمهم هذه الوثائق وبلغت يعني عدد الرسائل والتحذيرات الى 23 رساله وتحذير سواء الى وزاره الخارجيه الحكومه الفدراليه في بغداد او لاقليم كردستان وحتى عندما زار اخيرا السيد نوتشيروان بارزاني طهران حذره بشكل مباشر يعني الادميرال شمخاني أمين عام المجلس على الأمن القومي أنه هذه العصابات الإرهابية تؤذينا وتخترق حدودنا وتدخل السلاح وتقوم بعمليات وخصوصاً خلال هذين الشهرين يعني تغلوا أحداث الشغب والمظاهرات وما إلى ذلك ودخلوا لتحرير بعض المدن يعني هكذا هم أعلنوا في إعلامهم وأخبروا بعض الفضيات التي كانت تروج لهم فأولاً الدستور العراقي لا يسمح أظن المادة 7 لا يسمح الدستور العراقي استخدام الاراضي العراقيه للاعتداء على اي من دول الجوار. الموضوع الثاني القانون الدولي ينص على الدفاع عن النفس عندما تعتدي اي دوله مجاوره على على بلدنا. هذا قانون عن يعني الدفاع عن النفس. الموضوع الثالث نحن حذرناهم ان لم تستطيعوا ان تخرجوهم نحن مستعدون ان نساعدكم. الدستور العراقي كذلك ينص على انتشار الجيش العراقي على كل الاراضي العراقيه، لماذا لا يسمح اقليم كردستان بدخول القوات العراقيه لاخراج هؤلاء او خلع سلاحهم؟ اذا هذه التنديدات هذا الانكار وهذه الاعتراضات الروتينيه لا تجدي نفعا اخي العزيز يعني لا يمكن اي بلد ان يتحمل تدفق ارهابيين يقومون بذبح وقتل وتفجيرات وما الى ذلك. إذا إقليم كردستان هو الذي يؤوي هؤلاء سواء في أربيل أو سواء في السليمانية وإلى أن ننزع سلاح هؤلاء أو تطرد الحكومة العراقية أو الإقليم هؤلاء سيستمر هذا القصف وهذا من حقنا القانوني والدولي
3: ودعت الحكومة السلطات الإيرانية إلى وقف هذه الحملة ضد الإقليم مؤكدة أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق
2: ودعت حكومة إقليم كردستان أصدقائها وشركائها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة.
3: فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من الأراضي العراقية وألا تكون الأراضي العراقية مصدرا لتهديد إيراني وأمنها.
2: وعن سؤال فيما قد وصلت الرسائل الايرانيه عبر قصفها لبعض المواقع في شمال العراق يقول افقهي.
8: انا اتصور يعني خلينا نحكي شوي بصراحه، الان اقليم كردستان بين المطرقه الامريكيه والصهيونيه والسندان الايراني، يعني الاقليم بنفسه لا يستطيع ان يتخذ هكذا قرار ضد منظمات ارهابيه تدعمها امريكا، يدعمها الناتو وتدعمه اسرائيل والامارات و السعوديه هذا واضح يعني نحن قدمنا له لهم وثائق وهذه فضائياتهم تنشر بياناتهم العسكريه وتدرب التدريب على السلاح وتقدم تقارير عن معسكراتهم ومقابلات مع قياداتهم الارهابيه اذا اصبحت هذه الفضائيات غرفه عمليات لهؤلاء يعني القتله والارهابيين عسى ان حقيقه يؤثر هذا الكلام وهذه المداراه وهذه اللغه الدبلوماسيه التي مع الاسف لحد الان لم تاتي اكلها عسى ان تؤثر هذه المره والا سيستمر الحرس الثوري او الجيش بصواريخه بمسيراته حتى ذهب السيد قااني وحذر الحكومه العراقيه وحكومه الاقليم اذا استمرت هذه العمليات ربما ستدخل القوات الايرانيه الى داخل اراضي اقليم كردستان عندما تتحول الى قواعد عسكريه لانطلاق الارهابيين والقيام بعمليات ارهابيه ضد مدننا واخرها وكان في مدينه مهاباد ارادوا ان يحرروها يعني يعلنوها محرضة وتكون نواة لتأسيس إقليم كردستان إيران يعني هكذا كانت العملية هذا لا يمكن عليه عليها أي بلد في العالم لا يمكن السكت على هكذا اعتداءات إرهابية مسلحة
3: وعن رأيه في دلالات وأبعاد القصف التركي لشمال العراق يقول أفقه
8: يعني حسب الروايات وحسب البيانات الرسمية لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع التركية وحتى رئاسة تركيا إنه هناك تنظيم إرهابي اسمه ال-PKK يعني الذراع العسكري لحزب العمال كردستان التركي الذي كذلك يدعو الى الانفصال الاكراد من الاراضي التركيه. هذا في الحقيقه يعني مشكله مشكله الاكراد لانهم يسيرون بايادي استكباريه والاستعمارية يوهمونهم انه سنحقق يوما كردستان الكبرى التي تتشكل من اكراد سوريا واكراد ايران واكراد تركيا واكراد العراق. هذا وهم لم يعيشوه وهم يصبحوا في الحقيقه ضحيه على مد التاريخ يعني انا اتذكر من ايام ملا مصطفى البارزاني كم مره دخل في قتال مع الحكومه المركزيه وفقط يعني تهدمت بيوتهم وضحاياهم ولا تسمح اي دوله ان في الحقيقه يقتطع جزء من اراضيها كي تلتحق بمشروع مشروع استكباري لتشكيل اسرائيل ثانيه اسمها كردستان الكبرى.
2: وفيما يتعلق بعدم الرد الامريكي او اظهار اي رده فعل على القصف التركي للعراق يقول افقه
8: طبعا يعني تركيا هي عضو في الناتو ما يخدم تركيا يخدم الناتو وطبعا تسكت عليه امريكا ولكن نفس هذه العمليات عندما تقوم بها ايران لضرب ارهابيين يقومون الدنيا ولا يقعدوها والان الامريكي يحتل اكثر من 10 قواعد عسكريه عين الاسد وفيكتوريا ومعرف حرير والبلد و يعني العراق ما زال محتل من الطرف الامريكي فالتماهي الامريكي التركي واضح واضح اسبابه ولكن فيما يتعلق بايران لا لانه ايران عدوتهم وهم يعني يتشيطنون ايران ويحاولون في الحقيقه الضغط على ايران.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى اخبار سياسيه متفرقه حيث صرح دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين بأن تغيير السلطة في كييف لا يعد هدفا للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأكد بيسكوف في تصريحاته أن الاتحاد الروسي يريد تحقيق أهدافه في العملية العسكرية الخاصة وسيحققها وفي الشأن ذاته أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن روسيا تدعو جميع الدول إلى التأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة الطاقة النووية في زبروجيا.
3: تحدثت وسائل اعلام اسرائيليه عن ضغوط من اطراف دوليه على تل ابيب لاعاده فتح معبر القنيطره مع سوريا امام طلبه ابناء قرى هضبه الجولان والسماح لهم بالدراسه في الجامعات السوريه.
2: اعلنت وزاره الدفاع الروسيه عن ايقافها وحدات من القوات الاوكرانيه حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دانييتسك. وتابعت الوزاره في تقريرها اليومي عن التقدم في العمليه العسكريه الخاصه باوكرانيا لأنه قد تمت إعادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى خط البداية حيث بلغت الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دانيتسك أكثر من سبعين عسكرياً. وقد قصفت القوات المسلحه الروسيه في منطقه خاركوف راجمتي صواريخ من طراز اوراجان تابعه للقوات المسلحه الاوكرانيه والتي تم منها قصف الاراضي الروسيه في منطقه بلغراد. كذلك احبطت القوات المسلحه الروسيه محاوله من جانب القوات الاوكرانيه للهجوم في اتجاه كوبيانسك ودمرت في منطقه خرسون مجموعه تخريبيه واستطلاعيه تابعه للقوات المسلحه الاوكرانيه عندما حاولت العبور بقارب الى الضفه اليسرى لنهر الدنيبر كذلك احبطت القوات الروسيه محاولات من جانب القوات المسلحه الاوكرانيه في اتجاه كراسنا ليمانسك وقتل اكثر من عشرين جنديا اوكرانيا
3: اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان مصافحاته الاولى لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي تمثل خطوه اولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا وقال أردوغان إن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى المستويات مشيرا إلى أن مطلب بلاد من مصر خلال لقائه بالسيسي هو أن يقول لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط وأنه يريد إرساء السلام في المنطقة من جانبها أصدرت الرئاسة المصرية بيانا بشأن هذه المصافحة وقالت في ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي اردوغان بالدوحه حيث تم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخيه التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي كما تم التوافق على ان تكون تلك بدايه لتطوير العلاقه الثنائيه بين الجانبين
2: أكد رئيس شركة روس آتم الروسية اليكسي لخدشوف أنه مباشرة عقب القصف الجديد لمحطة زابروشجا للطاقة النووية عقدت الشركة محادثات حول الوضع مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال لخدشوف للصحفيين على هامش منتدى أتم إكسبو 2022 في مدينة سوتشي كنا في مفاوضات مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال الليل تقريبا أعلم أن رفائل جروسي أجرى محادثات مع القادة الأوروبيين ونقل هذا القلق
3: نفذت جمعية صرخة الموديعين والموديعين اللبنانيين وتحالف متوحدون نظموا تظاهرة أمام مدخل البرلمان لبناني في بيروت وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث بمشروع قانون الكابيتال كونترول وشارك في التظاهرة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الذي قال في تصريح لسبوتنيك: "إن مشاركتي اليوم هي تضامنية مع المودعين لأنني أيضاً مودع منذ ثلاثين عاماً وأي قانون لا يحافظ ولا يعطي ضمانا للإيداعات نحن نقف ضده، والكابيتال كونترول الذي يتم مناقشته كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات وبالتالي جاء متأخراً" ولا يضمن حقوق المودعين وهو يعطي صك براءة للمصارف كي لا تعيد الأموال.
2: وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين في الرياض.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي الاقتصاد السعودية تحافظ على مرتباتها كأكبر مصدر للنفط إلى الصين حافظت السعودية على مكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين حيث قفزت الشحنات السعودية إلى بكين في أكتوبر الماضي 12% على أساس سنوي إلى 7 ملايين و93 ألف طن ما يعادل مليون برميل و 87000 يومياً وبلغت واردات الصين من النفط السعودي منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر الماضي نحو 73 مليون و 800 ألف طن
2: وسجلت الإمدادات الروسية للصين نحو 72 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 9.5% على أساس سنوي لتحل المركز الثاني بعد السعودية
3: وقفزت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من خمسة أمثال في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، إذا استفادت المصافي من انخفاض الأسعار مع زيادة الصادرات الأمريكية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات.
2: وزادت الشركات الصينية وارداتها من خام الأوران الروسي الذي يتم تحميله في الغالب من الموانئ الأوروبية في الأسابيع الماضية قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة مجموعة السبع لوضع حد اقصى لاسعار النفط الروسي، استعتزم مجموعه دول السبع الاعلان عن سقف لاسعار الخام الروسي.
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور همام الشمع. اهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود. اهلا وسهلا بكم
9: واذاعه روسيا.
3: الله يخليك. دكتور يعني نبدأ من هذه المعلومات والبيانات التي تؤكد أن السعودية تمكنت من أن تكون أكبر مورد للنفط إلى الصين هل هذا سيؤثر برأيك على إيرادات الأمريكية والروسية باتجاه الصين؟ النفطية يعني النفط أكبر مصدر للنفط إلى الصين هي السعودية أكيد
9: لي أن لديها ثانية صغيرة 11 مليون برميل إذا ما أكثر آه وبالتالي يعني تستطيع ان تلبي احتياجات آه الصين والولايات المتحده وكذلك تلبي كذلك آه يعني الان اصبحت كبير للنفط للولايات المتحده وبالتالي يعني لن يكون هنالك مشكله في استيرادات الولايات المتحده من النفط من الشرق الاوسط المتحدة.
3: نعم دكتور يعني اليوم أيضا هناك ربما خلافات بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص موضوع النفط خفض إنتاج النفط لمليوني برميل كل هذا أثر على العلاقات إلى حد ما بين السعودية والولايات المتحدة برأيك هل اتجاه السعودية نحو الصين أكثر وتعميق العلاقات الاقتصادية بينها؟ يمكن؟ أن يفاقم الأزمة بين الرياض وواشنطن.
9: نعم منه تولي ولي العهد محمد بن سلمان زمام المسؤولية الأساسية في المملكة العربية السعودية تغيرت المعطيات الأساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. الآن المملكة العربية السعودية ترى أن تعدد الاقطاب او القطبيه الثنائيه وربما حتى الثلاثيه يسير في مصلحتها باعتبارها قوه اقتصاديه ناميه وكبيره جدا ان تبقى اسيره للاقتصاد الامريكي والاراده الامريكيه هذا شيء سلبي تماما وبالتالي يعني هي بدات تنحى باتجاه روسيا والصين في تطوير العلاقات الاقتصاديه ربما بشكل خفي نكايه للسياسات الامريكيه التي حاولت ان تؤذي المملكه وخصوصا بعد قضيه السعودي خاشوقتشي
3: هذا التقارب السعودي الروسي الصيني برايك ألن يؤدي إلى مزيد من الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية يعني وتعبير عن استيائها من هذا التقارب؟
9: في الواقع لحد الآن لم تستطع السعودية أن تفرض إرادتها على المملكة العربية السعودية لعل مؤشر رض المملكة العربية السعودية إقامة علاقات أو تطبيع مع إسرائيل هو أحد المؤشرات المهمة في حين أن معظم دول الخليج ومن الإمارات ذهبت في هذا الاتجاه كما أن المملكة تطور الآن علاقاتها مع دول الجوار وخصوصا مع جمهورية مصر العربية، فبناء هذا الجسر الذي سيربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد السعودي ويكلف أربع مليارات دولار يدر مئات المليارات من المكاسب الاقتصادية على البلدين، وبالتالي يعني تنحى السعودية باتجاه تحقيق استقلال اقتصادي بعيدا عن الاعتماد على الاقتصاد المصري الامريكي كما ان رؤيه الولايات المتحده لمستقبل النفط والتطورات في المدي المتوسط والبعيد حيث سيتحول العالم من الطاقه الاحفوريه الي طاقه جديده ومتجدده يدفعها باتجاه تخفيف علاقاتها النفطيه مع الولايات المتحده وبناء علاقات مع دول صاعده بإمكانها ان مع السعوديه لتطوير مصادر الطاقه الجديده
3: والمتجددة. طيب دكتور يعني سؤالي الأخير لحضرتك الأربعاء المقبل مجموعة السبع تجتمع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، هل تعتقد ان ذلك سيكون ممكنا وكيف سيؤثر على سوق النفط العالميه؟
9: يعني مثل هذا الإجراء أو المحاولة هي محاولة غبيه تماما آه يعني آه كيف تستطيع ان تضع حدا اعلى آه لسعر النفط من قبل المشتري المشتري لا يستطيع ان يحدد الاسعار إنما العرض والطلب آه روسيا لا تبيع بهذا السعر سوف يقل له العرض وبالتالي الذي يحتاج الى النفط سوف يشتريه بسعر السوق اما ان وضع سقف اعلى فهو مجرد قيد نظري يعني لن يستطيع ان يرى النور
3: في نعم شكرا جزيلا لك الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور همام الشماع، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
9: اهلا اهلا
2: وسهلا.
3: <تصفيق> <تصفيق> لا زلتم تستمعون الى برنامج
0: بلا قيود.
2: صرح وزير الطاقة الإيراني بأنه تم إجراء مزامنة أولية لشبكة كهرباء البلاد مع الشبكة الروسية كما يتم العمل على إجراء مزامنة مشتركة بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وروسيا
3: وفي أخبارنا الاقتصادية المتفرقة أيضا قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده استعدت للتحديات والتعقيدات الناجمة عن نقص إمدادات الغاز الروسي وتم ضمان استعدادها لتجاوز الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي مشيرا الى ان قياده الدوله في ظل الظروف الحاليه قررت اطاله فتره استثمار محطات توليد الطاقه من الفحم والمحطات الكهروذريه وشدد على ان منشات تخزين الغاز مملوءه ويتم بناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.
2: أعلن رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة سعد الكعبي أن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاماً مع شركة سينوبك الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكعبي في مقابلة في الدوحة قبل وقت قصير من توقيع الصفقة إن اليوم يعد علامة فارقة في أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع حقل الشمال الشرقي فهي تبلغ أربعة ملايين طن لمدة سبع وعشرين عاما لشركة سينوبك الصينية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وإلى قطر
2: حيث أعلن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح مونديال قطر من ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة حيث خاض أصحاب الأرض أولى المواجهات الخاسرة مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى
3: وبعد حفل افتتاحي شهد حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة قال أمير قطر في كلمة مؤثرة بذلنا جهده واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء. وأخيراً وصلنا ليوم الافتتاح. اليوم الذي انتظرتموه طويلاً. بدءاً من اليوم وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل نتابع المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري.
2: وللاطلاع اكثر على اجواء المونديال نستضيف من الدوحه موفد سبوتنيك الى هناك جوني الياس اهلا ومرحبا بك يا جوني اطلعنا خبرنا عن اجواء المونديال في الدوحه
10: اجواء المونديال رائعه الجميع الجميع يستمتعون بهذه الاجواء قطر تمكنت من صبغه كاس العالم باجواء شرقيه وعربيه بطابع خاص
2: نعم نعم عم نقرأ أنه حتى الجماهير اللي كانت موجودة بالستاديون كان طلع لهم هدايا خاصة في مدرجات ملعب البيت بالدوحة أمس يعني شو رمزية هالشغل؟
10: رمزية هذه الهدايا للتقارب والتعارف حتى إذا طلعنا على حفل الافتتاح يهدف بشكل عام إلى التأخي والتعاون بين جميع الأمم بغض النظر عن الجنسيات والأعراق في في هذه الهدايا تضمنت عباره عن لفحه، هذه الهدايا تضمنت لفحه او شارف من التقاليد القطريه حتى لا يشعر المشجعون بالبرد ليلا في حال تاخروا، بالاضافه الى عطر من العود وهو من التراث التقليدي القطري والخليجي بشكل عام. بالاضافه الى تميمه
3: كاس العالم وهي العيب اشياء تذكاريه طيب التميمه الى ماذا ترمز جوني؟ التميمه هي عباره
10: ماخوذه عن شعار وتقاليد العربيه اللاصمه منا للربحه على الراس في المنطقه
2: جوني بدي اسالك هل كانت النتيجه متوقعه بين قطر والاكوادور؟
10: صراحه التقيت قبل اللقاء بعدد من مشجعي المنتخب المنتخب القطري متفائل حقيقة يعني بعض الأشخاص توقعوا فوز المنتخب القطري بهدفين لهدف
3: كيف انعكست النتيجة على المشجعين؟ وبعض
10: الأشخاص توقعوا عدم حتى تأهل أو خروج المنتخب من دوري المجموعات
2: اليوم يمكن تونس والدنمارك برأيك مين له الحظ الأكبر بالنجاح؟ تونس والدنمارك
10: المونديال لا يمكن التنبؤ بمبارياته لان الجميع يريد كتابه التاريخ.
3: نعم جوني الى ماذا عزى الى ماذا عزى الجمهور فوز الاكوادور على المنتخب القطري وانت تقول بانه البعض كان يرجح فوز المنتخب القطري.
10: البعض غير متفائل باداء المنتخب بشكل عام. هذه الاراء موجوده في جميع المنتخبات حتى نجدها ليس بالغريبه في المنتخب البرازيلي وفي اعظم المنتخبات هناك بعض المشجعين غير متفائلين بأداء ولا يعجبهم اي شيء
2: اليوم مساء في المباريات اللي حتكون مع مين اذا ممكن تشرح لنا توضح لنا تخبرنا
10: صراحه انا انا حاليا متواجد في منطقه الفانزون في حديقه البدعة وهي منطقه على الشاطئ الخليج العربي اليوم وللصدفه يوجد في منطقه اسمها ساحه الاعلام او او ساعه المونديال اليوم وللصدفه تواجد مشجعو المنتخب الارجنتيني وسوف نوافيكم بفيديوهات عن تواجدهم على سبوتنيك اجتياح جماهيري هائل للمنتخب الارجنتيني لمشجعي المنتخب الارجنتيني اليوم لعبت الارجنتين غدا لعبت الارجنتين مع السعوديه
2: اليوم تونس والدنمارك مش هيك؟ تونس والدنمارك
10: بكلمة مختصرة قطر تمكنت من صبغ هذا المونديال بصبغة شرقية وصبغة عربية تحديداً
3: ما ردت فعل المشجعين الأجانب على هذه الصبغة على هذه العادات العربية هم يتعرفون لأول مرة على دولة عربية آسيوية يعني
10: هذا الشعور موجود عند جميع مشجعي المونديال، لماذا؟ لان عشاق المونديال جاهزين لملاحقه منتخباتهم وتشجيعها في اي بلد إن كان لا يهم الثقافه، لا يهم اي شيء، المهم تشجيع منتخبات بلادهم وهنا تعرف على الثقافه العربيه عن قرب. حتى أننا نرى الكثير من المشجعين بدأ بارتداء العباية العربية والزي التقليد العربي في نوع من التضامن حتى أنهم بدأوا يتعرفوا على الطعام العربي والمطبخ العربي بشكل أقرب أجواء أكثر من رائعة وخيالية
2: طيب شكرا جزيلا جون إلياس موفد سبوتنيك إلى الدوحة شكرا جزيلا لك إلياس ونتمنى لك مشاهدة ومشاركة رائعة في هذا المنديان شكرا يعني الشيء الرائع الذي حدث في هذا المونديال انه تم افتتاح هذا المونديال بقطر بتلاوه القران الكريم من ذوي الهمم غانم المفتاح. وكان يعني نجم افتتاح نهائيات كاس العالم لكره القدم قطر 2022.
3: نعم يعني وهذه الافتتاحيه لاقت اعجابا من جميع من شاهدها وقالوا بانه هي تعريف للثقافه العربيه للعالم العربي لجميع المشجعين الذين جاؤوا من مختلف انحاء العالم، ايضا اللافت للانتباه عماد هي ان قطر الصغيره جغرافيا استطاعت بذكاء استيعاب اعداد بالالاف بطريقه السفن العائمه، الفنادق العائمه، المنازل العائمه على سطح البحر بحيث تستوعب هذه هالكميه يعني الكبيره من المشجعين وفرت لهم فنادق مريحة وفرت لهم خدمات مريحة هي أعادت بناء العاصمة الدوحة بالكامل من بنى تحتية يعني مئتين 220 مليار دولار هي لم تصرف فقط على الملاعب الثمانية وإنما صرفت على بناء الدوحة من جديد استعداد الدوحة لاستقبال الأعداد الهائلة من هؤلاء المشجعين المترو مترو الانفاق بنت بنت محطات للباصات جدا مريحه ومجهزه باحدث انواع التكييف للقضاء او لمواجهه الحر الشديد في البلاد وهو طبعا اول مونديال يبدا في الخريف وينتهي في الشتاء
2: نعم وكان يعني ايضا هناك كان انتقادات وهجوم شرس على الفنانه مريم فارس بسبب اغنيه مونديال قطر يعني لاحظنا انه تم افتتاح هذا المونديال بتلاوه من الايات القران الكريم وهذا شيء عظيم ورائع وفي المقابل يعني الفقره الفنيه لا ادري لماذا يعني واستغرب لماذا كان هذا الهجوم الشرس على الفنانه مريم فارس وهي قدمت اغنيه رائعه جدا وأغنية رقص ما بعرف إذا شفتيها
3: نعم شاهدتها وشاهدت أيضا الرواد وسائل التواصل الاجتماعي كيف تهجموا على هاجم الفنان انتقدوها انتقادا لاذعا قالوا بأن الأغنية فاشلة ولا تناسب المونديال وأن مريم فارس قلدت الشهيرة شاكيرة ولكن فشلت في.
2: وشو المشكلة إذا قلدت شهيرة وغنت توكا تاكا أبدا بالعكس يعني شهيرة من أصل أيضا لبناني وهيدي لبنانية كمان وعلى فكرة كان مع النجم العالمي نيكي ميناج والكولومبي مالوما أيضا من من أشهر الفنانين في العالم أعتقد بأنه نوع من الحسد والغيرة بأتقل.
3: ربما أصبحنا في عصر يا عماد لا نستطيع إرضاء جميع الناس وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي اي موضوع يطرح على وسائل التواصل الاجتماعي ترى غير مرضي للجمهور او غير مرضي للناس فبالفعل مريم فارس هي جميله حسناء يعني جسمها وهي حلو راقصه
2: محترفه يعني صحيح صحيح
3: وقدمت لوحه رقص رائعه ولكن ربما هم راوها لا تناسب المونتاج انا شخصيا
2: عجبتني الاغنيه عجبتني كثير يعني بصراحه
3: دعني هنا أستذكر عماد المونديال السابق مونديال 2018 ونحن في موسكو افتتاح المونديال كان رائعاً تذكروا يا عماد افتتاح مونديال روسيا
2: مونديال روسيا 2018 أنا حضرته من أوله لآخره كان من أروع المهرجانات الكروية عرس كروي وكانت كل العالم بحالة مزاجية رائعة جداً سواء كانوا المشجعين الأجانب من كل دول العالم بتلبسين لباسهم الفولكلوري بالإضافة لأنه حتى أهل موسكو قداش كانوا بشوشين وقت اللي حدا أجنبي له وحتى في كتار منهم يعني بالأحضان كانوا ياخدوهن قداش كانوا مرتاحين ومبسوطين طبعاً كان هناك تنظيم عالي جداً قدمت موسكو أروع و. ارفع التنظيم سواء موسكو او اي مدينه كانت تشارك في هذا المونديال
3: وبالمناسبه قطر استفادت من الخبره الروسيه يعني وخاصه بتامين المونديال لانه لفت نظر القطريين بانه كانوا رجال الامن الروس يتنقلون بين الناس ولكن من غير المعروف انهم امن من اساسه يعني كانوا يامنوا العالم ولكن من دون حجز حريتهم احترام حريتهم وخصوصيتهم ولكن هي العين الساهرة كانت عليهم وايضا يعني لاحظنا ايضا عماد ان حتى الطقس في موسكو في تلك الايام كان رائعا الحراره وصلت الى 30 درجه مئويه ان تذكر ان كنت تذكر يعني لا. هذه في الأيام. النهار
2: وفي الليل كان الطقس بارد قليلا وكان رائع يعني بالنسبه ل
3: لم تنم موسكو نهائيا يعني ولا حتى اي مدينه روسيه لم تنم في المونديال العالم وصلت ليلها بنهارها وخاصة أنه كانت فترة هيك دافئة وأيضا الليالي البيضاء كانت في تلك الفترة لذلك من أجمل يعني وهذا شهدت له الفيفا من أجمل المونديالات في العالم كانت أعتقد البرازيل وروسيا
2: واليوم في مباراة جداً حتكون رائعة بين تونس والدنمارك أنا شخصياً أشجع تونس بلدنا دنبي. العربي
3: طبعاً أكيد. منتخبنا مع العربي تونس
2: في مشجع لتونس طبعاً ضمن روح رياضية ضد الدنمارك
3: <تصفيق> نتمنى التوفيق لكل الفريقين ولكن أكتر شوي لتونس لأنه أكيد دماغنا عربية بالنهاية بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا عماد الطفيلي شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء